0: estamos iniciando, ya estamos iniciando, qué chulada, qué chulada que estemos juntos nuevamente, qué gusto, qué gusto nos da, qué gusto nos da a toda la familia de Radio María reunirnos momento a momento eh, al calor, al, al abrazo, al, al amor de esta maravillosa Radio de la Virgen. Bienvenidos, en nombre de todos mis compañeros de esta maravillosa familia, les damos la bienvenida a Radio María. Gracias, gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos ahora dedicándole eh, un, un espacio especial a hablar sobre una emoción básica, una emoción primaria a la que yo mmm, Diría que eh, le, le debemos eh, muchas cosas, ¿no? Le debemos, por un lado, el, el que nos ha avisado de situaciones riesgosas, de situaciones difíciles. Le debemos también cuando se ha salido de, de control, cuando ha dejado de ser una emoción adaptativa y se ha convertido en una prisión. También... Eh, eh, hemos, nos hemos visto empujados a limitar nuestra calidad de vida A dejar de tomar buenas decisiones Y a una serie de situaciones que ya no son muy, muy beneficiosas ¿De qué emoción estamos hablando? Estamos hablando de una emoción que puede medirse eh, en diferentes grados Desde el temor o la sospecha este, eh, la, la incertidumbre, podríamos hablar propiamente de, del, 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 del horror o, o del terror y, y, y de ahí pasar al, al pánico. Estamos hablando del miedo, de esta dimensión que poco a poquito nos, nos va abriendo la puerta a cosas muy interesantes cuando cuando lo hacemos de la mano de Dios. Cuando, la, cuando hacemos las cosas de la mano de Dios, siempre, siempre, absolutamente vamos a encontrar cosas que nos van a convertir en mejores personas. Hoy te quiero hablar del miedo. Repito, esta esta emoción, esta mm, experiencia que si bien es cierto que, que no es eh, agradable, no la vivimos eh, como algo placentero Sin embargo eh, eh, Tiene mucho que enseñarnos El miedo El miedo es el tema Del día de hoy Y creo que Es un buen momento Para hablar del miedo Desde mi punto de vista Porque eh, Las condiciones Desde que Desde que el hombre Ha, ha ido cobrando Esta conciencia de su ser Y esta, esta conciencia de Dios en, en su vida, desde entonces eh, las condiciones externas, las condiciones en el mundo, en el planeta han ido, han ido cambiando como, como resultado de muchos factores, que no es el tema a tocar en este momento pero que estos cambios que, que hemos visto alrededor de nosotros no se ven reflejados en un cambio en nuestro cerebro Pareciera que nuestro cerebro, y, y aquí yo me, me atrevería a pensar hasta dónde los trastornos que hoy conocemos como parte de esos trastornos de ansiedad, los, eh, todos estos síntomas tan latosos como los ataques de pánico, las fobias, en fin, eh, eh, me atrevería a pensar en qué medida todas estas situaciones se deben a que eh, o nos están avisando es, es parte de nuestro sistema de alarma. Dios Dios nos ha dotado de un sistema de un sistema nervioso, si hablamos ya desde el punto de vista fisiológico, de, de un sistema nervioso perfecto. A cada paso que damos nos avisa. De hecho, el miedo es, es, es una, una emoción de aviso, una, una de, de tantas emociones que ya hemos comentado en programas anteriores que tienen una finalidad adaptativa. El miedo nos va avisando cuando hay una situación peligrosa, cuando hay un riesgo, cuando hay algo que, ante lo cual nosotros necesitamos o, o afrontarlo o huir. Y entonces aquí es en donde, en donde la parte racional del, del cerebro entra en juego, porque es, es la que tiene que empezar a decidir cuándo estamos nosotros experimentando un miedo hacia algo real y cuándo. Estamos experimentando un miedo o una sospecha O, o, o un temor o un, o un terror o un pánico Pero que ya no tiene nada que ver con, con el entorno Es muy interesante hacer esa esa distinción Yo, yo creo que oye, hoy en día El ser humano vive con un miedo totalmente irracional Por un lado y por el otro lado Totalmente justificado. La parte justificada es por, por tantos años de, de, de atraso que hemos tenido respecto a los cambios externos y que ya necesitamos ir haciendo un cambio en nuestro, no solamente en nuestra manera de pensar, sino también en nuestra manera de sentir y en nuestra relación con Dios. Por un, por un lado, creo que esto, le va dando mucha luz al miedo que hoy hoy vivimos como especie en general en todo el planeta fíjate, estaba leyendo aquí una idea muy interesante de eh, William Griffith Wilson que, que dice eh, no habíamos tenido la suficiente fe y por no haber tenido la suficiente fe el temor me ha causado sufrimientos. Hay ocasiones en las que el temor me destroza justamente cuando estoy experimentando sentimientos de alegría, felicidad, gozo del corazón. La fe y un sentimiento de dignidad ante Dios es lo que me ayuda a soportar tanto la tragedia como el éxtasis. Cuando yo opto por entregar todos mis temores en manos de Dios, entonces me convierto en un individuo total y completamente libre. El lograr liberarse del miedo es una empresa prácticamente para toda la vida. Una empresa que nunca se puede terminar completamente. Al vernos asediados ferozmente, Seriamente enfermos O en otras circunstancias De gran inseguridad Por supuesto que todos Nosotros reaccionaríamos A esta emoción Si seguimos hablando del miedo Ya sea de buena O de mala forma Según el caso Solo la persona que se engaña A sí misma Pretenderá estar completamente Libre del miedo el problema de superar el miedo continúa aquí eh, Wilson Griffith. Dice, tiene dos aspectos. Trataremos de lograr liberarnos del miedo tanto como nos sea posible. Número uno. Número dos. Después tendremos que buscar el valor y la gracia para enfrentarnos de una forma constructiva con los temores que aún nos queden hemos descubierto que a pesar de su acostumbrada destructividad, el miedo bien puede ser el punto de partida hacia cosas mucho mejores. Es decir, el miedo puede ser un escalón hacia la prudencia, hacia el digno respeto para con los demás. Pero también puede enseñarnos tanto la senda hacia la justicia como hacia el odio. Y cuanta más justicia y más respeto tengamos entre nosotros, mucho más pronto llegaremos a encontrar ese tipo de amor que es capaz de tolerar el sufrimiento y a pesar del sufrimiento, seguir dando generosamente. Me encantó esta idea y te la quise compartir ahorita porque creo que es, un, es una medicina, yo diría que eh, es una vacuna, es una vacuna contra el miedo patológico, contra el miedo enfermo. Es decir, hay un miedo sano y hay un miedo enfermo. El miedo enfermo es el miedo al que antes llamaban miedo neurótico, ¿tú te acuerdas? Era un miedo neurótico que eh, se dieron cuenta que no venía de nada de afuera, sino que estaba generado por nuestra propia cabeza, por nuestra propia mente. Éramos nosotros, de, decimos allá en, allá en el rancho que eh, somos nosotros los que vemos este, moros con tranchete, ¿verdad? Decimos, es decir, que vemos peligro en donde no hay peligro. Vemos dificultad en donde no hay dificultad. Vemos errores en donde no hay errores. Vemos tragedias en donde no hay tragedias. Vemos cosas negativas en donde no hay tal cosa. La mente lo está generando, y aquí es en donde entramos al punto clave, porque la pregunta para el día de hoy, ¿cuánto de tu comportamiento está dominado por ese miedo irracional? ¿Cuánto de mi comportamiento? ¿Cuánto de nuestras relaciones con quienes nos rodean está articulado por ese miedo neurótico? y también valdría la pena ser justos con nosotros mismos y poder identificar cuántos de nuestros miedos son reales y por lo tanto hay que empezar a ver qué es lo que es, necesitamos hacer. ¿Qué, qué, ¿Qué cambios tenemos que empezar a hacer? Acuérdate que dijimos que el miedo es una emoción básica, es una emoción primaria. ¿Qué quiere decir? Que nos está indicando que ya necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Por eso decimos que las emociones eh, son mmm, todo, todos esos recursos, todas estas eh, formas maravillosas que Dios ha puesto en, en, nuestro, en nuestro sistema nervioso y también en, en nuestra vida emocional, justamente para que nosotros logremos adaptarnos. No lo sé, estoy pensando en voz alta, a lo mejor... A lo mejor, precisamente si nosotros nos vamos adaptando, entonces dañaremos, no solamente no, no solamente dañaremos menos nuestras propias vidas, no solamente dañaremos menos nuestras, nuestras propias relaciones, sino que también dañaremos menos nuestro planeta. Sería interesante tocar este tema con, con más profundidad en, en su momento. ¿Qué pasaría si en este momento de tu vida tú empiezas a hacer todas las adaptaciones que necesitas hacer? Justamente porque si no, si no hacemos esas adaptaciones, entonces el miedo se convierte en algo destructivo, en algo tóxico, en algo patológico. Fíjate, ¿de qué vamos a hablar? Si, si el miedo eh, sano nos avisa sobre un peligro, sobre una situación de riesgo, y justamente es nuestro sistema de alarma que nos invita a ponernos a salvo, a, a, a cuidar nuestra integridad en todos los sentidos. Entonces, ¿qué sería el miedo enfermo? Vamos a ver. Las características del miedo enfermo. Número uno, cuando yo vivo bajo un temor constante. Número uno. Número dos, cuando me aíslo socialmente. Número tres, cuando aparecen la tristeza, la culpa, acompañada con sentimientos de indefensión. Número cuatro, cuando existen pensamientos, esos pensamientos que vuelven y vuelven, una y otra y otra y otra vez, ¿cómo le llamamos? Pensamientos obsesivos. Número cinco, cuando empezamos a experimentar ese miedo a perder el control. Número seis, cuando ya también empezamos a manifestar todas esas cosas en nuestras tripas, eh, eh, en la presión arterial, en nuestras articulaciones en, un, en una serie de procesos físicos Que no son otra cosa más que el resultado del miedo En nuestras vidas Y número siete Sí son siete Cuando nos sentimos eh, extrañamente cansados todo el tiempo Fatigados Siempre fatigados, cuando tenemos periodos de fatiga, mucho más allá de lo que sería de esperar. Entonces, número uno, temor constante, aislamiento social, tristeza, culpa, sentimientos de indefensión, pensamientos obsesivos, miedo a perder el control, síntomas físicos, Llenamos los consultorios de, de nuestros amigos médicos Por un montón de síntomas físicos Producto del miedo Entre ellos eh, alteraciones también del del, del, del sueño ¿eh? y, de los, y, de, y de los hábitos de, de alimentación Y por supuesto el estado de ánimo ¿verdad? Una perturbación del estado de ánimo Síntomas físicos Productos del miedo Y finalmente una fatiga que... Eh, eh, llega el momento en el que los médicos nos dicen, señor, señora, joven, eh, este, me, mi amigo, mi amiga, usted no tiene nada, usted lo único que tiene es miedo. Usted necesita aprender a trabajar, a gestionar su miedo, y eh, de esa manera lo vamos a encontrar, fíjate, no, no, no como algo trágico, sino como como una buena oportunidad para mejorar en, en nuestras vidas. La persona eh, que se deja llevar por este miedo neurótico termina por aislarse, eh, se aísla no, no porque sea mala, sino precisamente para alejarse de, de esas fuentes o de esas situaciones que se convierten en ocasión para sentir el miedo. Entonces mejor se aísla. Fíjate, la persona se aísla, termina por aislarse, pero el miedo neurótico no, no nada más lleva al, al aislamiento, sino que también empuja a la persona a un estado de incapacidad. Esto es una, este es un tema de salud, de salud pública también, porque en cuántas ocasiones, ya en el ambiente de trabajo, por ejemplo, en cuántas ocasiones la situación que estamos viviendo en el ambiente laboral es tal que nos incapacita. El miedo puede convertirse en un factor incapacitante. La persona se muestra totalmente eh, eh, bloqueada en lo que se refiere a dar pasos hacia adelante. Se, se, se encuentra totalmente incapacitada para conseguir sus metas para lograr objetivos personales para poder planear a corto mediano y largo plazo un plan de vida fíjate por eso es tan importante identificar las emociones cómo podemos como seres humanos desde el punto de vista humano este programa eh, eh, es un programa dentro de esta de, de, de esta barra de, de, de programas de de promoción humana, ¿cómo podemos entonces desde el punto de vista humano dar pasos a, a, a hacia hacia adelante para lograr, lograr, nutrir, para lograr alimentar nuestro desarrollo espiritual? Bueno, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? El mazo dando significa que yo pueda identificar mis miedos, que junto con mi vida de oración y junto con, con, con mi esfuerzo que hago en la pastoral y junto con todo lo demás, yo identifique mis miedos. Si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer por mí y Dios está esperando que yo lo haga por mí. Ese es el punto clave de, de, del asunto. El que yo identifique mi miedo cuando yo digo, a ver, ¿qué, ¿por qué no estoy yo buscando la ayuda que necesito en mi problema matrimonial, ahí sigo atorado, ahí sigo atorada en este asunto matrimonial que traigo desde hace muchos años, y yo digo que, que se lo dejo a Dios, pero en realidad lo que estoy diciendo es que yo no estoy, no, no quiero hacer ningún cambio eh, en lo que a mí respecta o no sé cómo hacerlo, y entonces necesito ayuda externa pero para eso también necesito romper mis miedos a pedir ayuda, que, que, que si el miedo y que qué van a pensar de mí, otro miedo irracional. Recuerdo aquí a, a una persona que le, le, le decía yo, bueno, oye, ¿no, no crees que ya, ya llegó el momento de que puedas tú darte la oportunidad de, de, de integrarte a, a, un, pues a un proceso un poquito más de... de Contención eh, grupal. No, 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 Marco. No. Eh, me dice, no, 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 eh, me, me da mucho miedo porque si yo llego o si yo pido ayuda, desde el momento de, de, de hacer una llamada telefónica para pedir ayuda o desde el momento en pensar en hacerlo, yo ya estoy con mucho miedo. Y yo le pregunté a esta persona: ¿alcanzas a identificar miedo? ¿A qué? Y me dice con mucha honestidad, me dice, miedo a, a, a que piensen que yo, que yo no puedo solo. Bueno, eh, fíjate qué importante, miedo a que piensen la, las demás personas que tú no puedes solo. Sí, porque yo me acostumbré desde muy chiquillo a demostrarle a mi papá eh, que, que yo podía solo. Y que yo tenía que poder solo y mi papá me exigía que yo pudiera solo y que no había que pedir ayuda, que uno debía siempre de poder solo. Que uno tenía que poder solo siempre. Fíjate, eso es una gran mentira, ¿verdad? Por cierto, eso es una idea sumamente absurda. Eh, alguien dijo por ahí ridícula. Estoy de acuerdo. Absurda, ridícula. ¿Quién puede solo? Acabo de leerlo, ¿verdad? D dice aquí el individuo que que piense que es capaz de, de, de salir solo de estos asuntos, pues se engaña a sí mismo, simplemente. Y entonces ahí allí, allí es en donde ab abordamos con mucho amor, con mucho respeto, con, con mucho cariño, ahí abordamos este tipo de, de temas tan, tan difíciles, tan espinosos. ¿Crees tú que podrías empezar a darte permiso primero de identificar que este miedo que tú sientes a... ¿A qué van a pensar los demás? No viene de afuera, sino que tú lo estás alimentando desde adentro. En ese momento la persona se detiene, me dice... Ese, esa puede ser una, una buena opción. Empezar a pensar cómo yo desde adentro, ¿verdad? Eh, no evitando lo, 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 lo que yo supongo que, que, que es riesgoso afuera, porque mi mente me engaña. Me dice que hay riesgo en donde no lo hay. Y fíjate qué curioso, que si mi mente me dice... Que, que Mi mente me dice que hay riesgo en donde no lo hay Con toda seguridad Esa misma mente engañada Me va a dejar de alertar Cuando sí hay un miedo real Cuando sí hay un factor real A, a, a que tenerle miedo Mejor dicho Por eso es tan importante Entrenar a, a, a nuestra mente Esto se llama Conciencia Permitir que esta presencia De Dios a la que llamamos Conciencia se manifieste y empiece a guiarnos por el camino. Vámonos a un corte, ya estamos, ya estamos eh, sudando con, con este tema tan, tan interesante. Vámonos a un corte, Florecita, ahí desde la cabina de la Sede Nacional de Radio María y en un momentito regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Y entonces le, le comento a esta persona, oye, eh, ¿qué edad tenías cuando, cuando empezaste a, a, bueno, ahorita ¿qué, qué, en qué edad te ubicas ese niño que, que sentía esta, pues eh, de alguna manera tú lo viviste como una exigencia? A lo mejor era el miedo de tu papá. Hacías un silencio en ese momento. Fíjate qué, qué interesante. A lo mejor era el miedo de mi papá. Sí, le digo. A ver, a ver vamos viéndolo así, con la cabeza un poquito más, más centrada, ¿no? Si tú sentiste que tu papá te exigía que tú pudieras solo, y, y si tú recibiste ese mensaje de que, de que para ser una persona... Eh, eh, digna, necesitas poder siempre tú solo Y que no hay que pedir ayuda Y ese tipo de cosas Este ¿No crees que pudo haber sido El miedo? Digo, tu papá era un ser humano A lo mejor él también tuvo una Una, una crianza Muy parecida, ¿no? Que él tuviera miedo A que tú Tuvieras miedo O que él tuviera miedo A que tú ...tuvieras problemas con los que él no, 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 no podía o no sabía cómo afrontar de otra manera. Es decir, que puedas voltear a ver a tu papá de una manera más realista. Tu papá era un, era un ser humano eh, eh, normal. No, no pienso que haya sido... Es más, a lo mejor tu mente de niño lo llegó a sentir tan exigente que, que llegaste a pensar que eso era como una ley, ¿verdad? Que, que uno siempre debía de poder solo, cuando solamente era el miedo de tu papi. Solamente era, era el miedo de tu papá. Y bueno, eh, yo creo que tu papá tenía derecho a tener sus miedos, ¿no? <ríe> Por favor. Pero ahora que tú ya eres un hombre adulto, le dije a esta persona... Eh, eh, tu papá ya, ya se nos adelantó, ya falleció Tú ya eres un hombre adulto Tú ya no necesitas estar viviendo con ese miedo infantil Fíjate, ya ahora, ya ahora estás invitado a hacer esta adaptación en tu vida A convertir el miedo en algo mejor a convertir el miedo en un área de oportunidad para que tú salgas de ese niño con ese padre interno crítico que tú construiste en tu en, en, en tu mente y, y que no dudo que en algún momento también pueda tu papá haber tenido esas actitudes, ¿verdad? pero que finalmente con lo que tú estás viviendo en este momento de tu vida no es con ese señor, sino con ese padre crítico que tú construiste en tu mente y en tu corazón le digo, ¿no crees que ya llegó el momento de, de, de dar un paso hacia adelante y darte permiso de convertirte en un hombre adulto y que tú te des permiso de, de ver a tu papá ya como, como un, lo que fue, un, un excelente hombre, un hombre pues con sus cualidades y con sus defectos y un gran regalo, ¿no? Decían, fíjate que ahorita con, con los, con lo, con los eh, eh, santos reyes, eh, eh, estaba leyendo un pensamiento muy bonito decía que, que nos habían dicho que, que, que los regalos que, que nos traían los, los, los santos reyes eran eran nuestros papás ¿eh? cuando alguno de nuestros hermanos o amigos nos dijo fíjate que son tus papás ¿no? pero eh, no eh, de, descubrimos que eh, a lo mejor los seres humanos eh, pensamos eh, eh, decirles a nuestros hijos que eran que, que que eran eran éramos nosotros cuando en realidad no sabíamos que si sí eran los, los 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 santos reyes que sí eran los los santos reyes que, que, que eran reales y que nosotros podíamos actuar como, como esos reyes que se dejaron guiar por esa luz esa orientación para llegar al nacimiento de nuestro señor jesucristo ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y luego todavía algo que me gustó mucho, algo que me encantó, decía ese pensamiento, y, y que finalmente el regalo no es que nuestros papás hayan sido los los, los, los santos reyes, sino que el regalo que nos traían nuestros, que nos han traído los santos reyes, han sido nuestros papás. Así como han sido. Yo sé que tú has tenido... Eh, eh, Situaciones gratas e ingratas Agradables y desagradables con tus papás Pero así hayan sido como hayan sido eh, Te aseguro que han sido un regalo Que de la mano de Dios Si tú agradeces por esa presencia O por esa incluso ausencia que hayas tenido o vivido Por parte de, 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 de tus padres Esto tú lo puedes convertir en una excelente oportunidad Para crecer Decimos cuando la persona eh, es incapaz de conseguir sus metas, cuando experimenta todo el tiempo mucho malestar emocional y físico, cuando deja de tener una vida con sentido, porque siempre su mente se está adelantando con el y si, y si esto, y si aquello, y si lo otro, y si más allá, y si más acá. Entonces eh, no se permite encontrarle el sentido a la vida, a las cosas. Cuando el tener miedo a todo nos impide convertirnos, lo, lo que comentábamos ahorita de este hombre, ¿no? Joven, eh, eh, padre de familia, cuando nos impide convertirnos en personas adultas. ¿En qué medida? Eh, a veces nos hacemos viejos, pero emocionalmente hablando, todavía seguimos actuando, todavía nos, nos seguimos dejando guiar por nuestros miedos infantiles, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay una invitación para convertirnos en las personas adultas, autónomas, independientes, ahora sí, para que veas, ahora sí. Pero ya no tanto por demostrarle algo a alguien, sino porque yo ya tengo ese recurso para echarle la mano a alguien. Porque yo ya tengo ese recurso para darle una palabra de aliento a alguien. Porque yo ya tengo esa posibilidad de darle una palabra de aprobación, un gesto de aprobación a alguien, una palabra de esperanza. Porque yo ya puedo comunicar esta seguridad de que Dios es el que está a cargo en nuestras vidas. Ahí es en donde alcanzamos esta independencia, esta autonomía. ¿Cómo, ¿Cómo vamos dándonos cuenta de que ya llegó el momento de hacer un cambio? Cuando vivimos en una tensión constante. Cuando descubrimos que, que nuestra vida está coloreada o, o está permeada por una tensión constante y que constantemente esa, esa tensión desemboca o detona en algún comportamiento enfermizo. Cuando ya ya profundizamos sobre esto Yo me acuerdo tantas veces Que, que, que he hecho esta pregunta ¿Qué haces tú cuando, cuando ya esto te, te detona? Cuando ya llegas llega el momento Pues mu muchas veces la respuesta es eh, Me emborracho Me drogo Compro compulsivamente O cualquier otro comportamiento enfermizo ¿Cómo? ¿Cómo? de manera compulsiva cuando no tengo hambre fíjate entonces desencadenan en en trastornos del, del comportamiento o en, y por supuesto en trastornos y o trastornos del estado de ánimo en casos muy graves eh, nos dice aquí la la experiencia eh, que aparecen eh, una serie de trastornos ya de tipo mental verdad pesadillas Insomnio, <coughs> visiones, delirio, problemas de percepción. Se va deteriorando, por supuesto, también la autoestima. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Si ya, si ya vamos identificando que tenemos aquí un área de oportunidad. Fíjate, número uno, ¿qué podemos hacer? Número uno, sé que estás anotando, ¿eh? Número uno, primero, aceptar al miedo, aceptarlo como lo que es. Decimos al toro por los cuernos. Entonces, aceptar al miedo, llamarle por su nombre, identificarlo. Si no podemos hacer esto solos, entonces vale la pena pedir ayuda con alguien que tú sepas que lleva un poco más de experiencia en este proceso. Aceptar que las cosas son de la manera en la que son y evitar eh, caer en esta inercia de tratar de luchar contra esto. Creo que aquí la, la mejor manera en la que podemos gestionar un miedo, cuando sobre todo cuando vemos que el miedo es irracional, cuando no está respondiendo a una situación real, sino a una historia nuestra, como en el caso que te acabo de comentar, a un viejo eh, miedo infantil, ¿verdad? En, en este caso, eh, entonces, irlo identificando, Aceptar que, 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 que estamos viviendo con esta situación Aceptarlo sin luchar Primero es una aceptación Fíjate, pero aquí ya 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 suponemos Que eh, eh, estamos fortaleciéndonos espiritualmente Ya aquí estamos dando por hecho Que estamos en una vida de oración Que estamos llevando un, un, una, una vida En la que estamos dispuestos a alimentar la gracia, a alimentar el estado de gracia. Esto es importantísimo. Cada vez que el ser humano trata de hacer un cambio en su propia vida, pero nada más en base a su propia fuerza, ¿verdad? a sus propias fuerzas, a su propia voluntad, a su propio criterio, pues es difícil, es difícil. Seguramente estará destinado a tener muchas dificultades. Pero cuando lo hacemos de la mano de Dios, entonces podemos ir aceptando como nos dice aquella oración bellísima, ¿verdad? Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, que están fuera de mis manos. Eh, ¿Por qué? Porque ir en contra de, de, la, de la realidad supone, trae un mayor desgaste emocional. Ese desgaste emocional lo que, lo que, lo que nos va a, a generar es debilitarnos y ponernos en una mayor indefensión, es un círculo... Es un círculo vicioso. Entonces, lo rompemos cuando aceptamos primero, sabiendo que aceptar no es conformarse, no es un acto de mediocridad. Aquí pon atención, ponga usted mucha atención en esta parte de su vida. Aceptar no tiene que ver con un acto de mediocridad, de, 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 de conformar, esa actitud conformista, pusilánime. No, no, no. Esto es una, una aceptación. La aceptación es un acto de mucho valor. La aceptación es un acto que proviene de la gracia de Dios. La aceptación nos ayuda a relacionarnos a, con las situaciones de la vida cotidiana a través de la tolerancia. Fíjate, a través de la tolerancia, que es capaz de tolerar, que es capaz de adaptarse. Esto es una parte importantísima. El miedo nos paraliza cuando el miedo se convierte en algo demasiado grande, algo desproporcionado, hay que pedir ayuda. Necesitamos allí pedir ayuda. Ya salir de ese, de ese comportamiento eh, vicioso de, de insistir en, en salir por nuestros propios recursos, salir de esa prisión emocional, hoy vamos a pedirle eso a, a, de la mano de, de la Virgen María, vamos a pedirle que nos guíe para que podamos salir de ese miedo como ella lo hizo, como ella nos mostró cómo salir de la incertidumbre. Dice el padre Ignacio Larrañaga, que, que podamos nosotros, a semejanza de María, convertirnos en peregrinos de la fe, que podamos encontrar precisamente en ese miedo, ya sea racional o irracional, ya sea sano o neurótico, Encontremos la senda hacia la justicia, hacia el respeto, porque entre más rápido, entre más pronto lleguemos a ellos, podamos, nosotros llegamos a tolerar, podamos llegar a tolerar las situaciones difíciles y aún así seguir dando de una manera generosa todo ese amor que somos capaces de dar. Lo pedimos en el nombre de de Jesucristo nuestro Señor. Mis amigos, un gran abrazo, gracias por haber estado nuevamente con nosotros, en nombre de la familia de Radio María, les enviamos junto con todos esta eh, estos esfuerzos por eh, ir a encontrar ese nacimiento junto con los reyes magos, ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, un gran abrazo y que tengan un excelente día, hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Esta fue una producción de Radio María México.